0: Bien, pues vamos a empezar con la lectura Que siendo honestos, esta ya es la tercera vez que intento acomodar esta cosa Para que funcione Espero, espero que ya no tenga que borra, eh, grabar unos 10 minutos y borrarlo porque, porque pasan cosas, ¿no? Hay que agarrarle bien el chavo a esto Vamos a empezar con la lectura de el libro de Ken Robinson del elemento en la página 20 que es el capítulo 1 Y empieza con la historia de Gillian y dice más o menos así Gillian tenía solo 8 años pero su futuro ya estaba en peligro Sus tareas escolares eran un desastre, al menos según sus profesores Entregaba los deberes tarde, su caligrafía era horrible y aprobaba duras penas. No solo eso, además causaba grandes molestias al resto de los alumnos. Se movía nerviosa, haciendo ruido, miraba por la ventana, lo que obligaba al profesor a interrumpir la clase para que Gillian volviera a prestar atención. O tenía comportamientos que molestaban a sus compañeros. A ella todo esto no le preocupaba, estaba acostumbrada a que los que encarnaban la autoridad le llamaran la atención y no tenía sensación de actuar de forma incorrecta, pero sus profesores estaban muy preocupados, hasta tal punto que un día decidieron dirigirse a sus padres. El colegio creyó que Gillian tenía dificultades de aprendizaje y que Tal vez fuese más apropiado para ella acudir a un centro para niños con necesidades especiales. Todo esto sucedía en los años 30. Creo que en la actualidad dirían que sufría un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y le recetarían Ritalin o algo parecido. Pero en los años 30... Todavía no se había diagnosticado el TDAH, esa enfermedad no se conocía y las personas que la padecían no sabían por tanto que estaban enfermas. Los padres de Gillian recibieron la carta del colegio con gran preocupación y se pusieron en marcha. La madre de Gillian le puso su mejor vestido y sus mejores zapatos, le hizo dos coletas y temiendo lo peor, la llevó al psicólogo para que la evaluara. Aún hoy, Gillian recuerda que la hicieron pasar a una amplia habitación con estanterías de madera de roble llena de libros encuadernados en piel. De pie junto a un gran escritorio se encontraba un hombre imponente que llevaba una chaqueta de tweed. Llevó a Gillian hasta el otro extremo de la habitación y le pidió que se sentara en un enorme sofá de piel. Los pies de Gillian apenas tocaban el suelo. Estaba tensa nerviosa por la impresión que pudiera causar se sentó sobre las manos para dejar de moverlas el psicólogo regresó a su escritorio y durante los siguientes 20 minutos le preguntó a la madre de Gillian acerca de los contratiempos en el colegio y los problemas que decían que estaba causando aunque no dirigió Ninguna de estas preguntas a Gillian no dejó de observarla con atención en todo momento. Esto hizo que Gillian se sintiera incómoda y confusa. Incluso a tan tierna edad supo que ese hombre desempeñaría un papel importante en su vida. Sabía lo que significaba ir a una escuela especial y no quería saber nada de ellas. Creía sinceramente que no tenía ninguna ningún problema, pero al parecer todo el mundo opinaba lo contrario. Y viendo cómo su madre contestaba las preguntas, era posible que incluso ella lo creyera. Puede que tengan razón, pensó Gillian. Finalmente, la madre de Gillian y el psicólogo dejaron de hablar. El hombre se levantó del escritorio, caminó hacia el sofá y se sentó al lado de la pequeña. Gillian, has tenido mucha paciencia y te doy las gracias por ello, dijo. Pero me temo que tendrás que seguir teniendo paciencia durante un ratito más. Ahora necesito hablar con tu mamadre en privado. Vamos a salir afuera unos minutos. No te preocupes, no tardaremos. Gillian asintió intranquila y los dos adultos la dejaron allí sentada, sola. Pero antes de marcharse de la habitación... El psicólogo se reclinó sobre el escritorio y encendió la radio. En cuanto salieron, llegaron al pasillo. El doctor le dijo a la madre de Gillian: quédese aquí un momento y observe lo que hace. Se quedaron de pie al lado de una ventana de la habitación que daba al pasillo, desde donde Gillian no podía verles. Casi de inmediato, Gillian se levantó y comenzó a moverse por toda la estancia siguiendo el ritmo de la música. Los dos adultos la observaron en silencio durante unos minutos. Deslumbrados por la gracia de la niña, cualquiera se habría dado cuenta de que había algo natural, incluso primigenio en los movimientos de Gillian y cualquiera se habría percatado de la expresión de absoluto placer de su cara por fin el psicólogo se volvió hacia la madre de Gillian y dijo señora Lane Gillian no está enferma es bailarina llévela a una escuela de danza le pregunté a Gillian qué pasó a continuación. Me explicó que su madre hizo lo que le había recomendado. Me resulta imposible expresar lo maravilloso que fue. Me contó. Entré en esa habitación llena de gente como yo. Personas que no podían permanecer sentadas sin moverse, personas que tenían que moverse para poder pensar. Iba a la escuela de danza una vez por semana y practicaba todos los días en casa. Con el tiempo hizo una prueba para el Royal Barrel School de Londres y la aceptaron. Siguió adelante hasta ingresar en la Royal Ballet Company, donde llegó a ser solista y actuó por todo el mundo. Cuando esta parte de su carrera terminó, Gillian formó su propia compañía de teatro musical y produjo una serie de espectáculos en Londres y en Nueva York que tuvieron mucho éxito. Con el tiempo, conoció a Andrew Joyce, Weber y crearon juntos algunas de las más célebres producciones musicales para teatro de todos los tiempos, entre ellas Katz y el fantasma de la ópera. La pequeña Gillian, la niña cuyo futuro estaba en peligro, llegó a ser conocida en todo el mundo como Gillian Lane, una de las coreógrafas de mayor éxito de nuestro tiempo, alguien que ha hecho disfrutar a millones de personas y que ha ganado millones de dólares, y eso ocurrió porque hubo una persona que la miró profundamente a los ojos. Alguien que ya había visto antes a niños como ella y que sabía interpretar los síntomas. Cualquier otra persona le habría recetado un medicamento y le habría dicho que tenía que calmarse. Pero Gillian no era esa niña problemática. No necesitaba acudir a ninguna escuela especial. Solo necesitaba ser quien era realmente. A diferencia de Jillian, a Matt siempre le fue bien en el colegio. Sacaba unas notas aceptables y aprobaba todos los exámenes importantes. Sin embargo, se aburrían mortalmente. Para distraerse, comenzó a dibujar durante las clases. Me pasaba el tiempo dibujando, me contó, y acabé siendo tan bueno que podía hacerlo sin mirar el papel. Así la maestra pensaba que estaba que estaba prestando atención. La clase de arte le brindó la oportunidad de desarrollar su pasión sin miedos. Estábamos pintando en libros de colores y pensé. Nunca consigo pintar sin salirme de la línea. Bueno, no me importa. Esto cambió cuando empezó la escuela secundaria. En la clase de arte los niños se quedaban sentados sin hacer nada. El profesor se aburría y nadie utilizaba los materiales de dibujo. Así que hacía tantos como podía... 30 en una sola clase Observaba cada dibujo Una vez Terminado para ver Qué se parecía A qué se parecía Y entonces le ponía título Delfín con algas Muy bien El siguiente Recuerdo Haber hecho montones de dibujos hasta que se dieron cuenta de que estaba gastando demasiado papel y me pidieron que lo dejara. Sentía la emoción de crear algo. Y a medida que mi destreza técnica mejoraba, me resultaba estimulante decir, vaya, esto se parece un poco a lo que tiene que parecerse. Por entonces me di cuenta de que mi estilo no estaba progresando demasiado y empecé a concentrarme en las historietas y en los chistes. Me parecía más divertido. Matt Groening, conocido en todo el mundo por ser el creador de los Simpsons, encontró su verdadera inspiración en la obra de otros artistas cuyos dibujos no tenían mucha calidad técnica pero que sabían combinar su estilo personal con una narración ingeniosa lo que me dio esperanzas fue saber que había otras personas que no sabían dibujar y que vivían de ello como James Thurber. También John Lennon fue muy importante para mí. Sus libros In His One Right y uh, a in the Works están llenos de dibujos horribles pero divertidos, poemas en prosa e historias locas. Pasé por una etapa en la que intenté imitar a John Lennon, Robert Crumb también me influyó muchísimo. Sus profesores y sus padres, incluso su padre que era dibujante y director de cine, intentaron convencerle para que hiciera otra cosa le aconsejaron que fuera a la universidad y que se labrase una profesión más seria. De hecho, hasta que encontró en la universidad un centro poco convencional, sin calificaciones ni obligación de asistir a clase, solo un profesor la había motivado. Mi profesora de primero... Guardó algunos de los dibujos que hice en clase. Los conservó durante años. Aquello me emocionó, pues por allí empezaban cientos de chavales. Se llamaba Elizabeth Hoover. Puse su nombre a uno de los personajes de los Simpsons. La desaprobación de quienes encarnaban la autoridad no lo desanimó... Porque en su interior Matt sabía que era lo que en realidad le motivaba. De niño, cuando jugábamos a inventar historias, utilizando pequeñas figuras como dinosaurios y cosas por el estilo, ya había, ya sabía que pasaría el resto de mi vida haciéndolo aquello, haciendo aquello. Veía a los adultos dirigirse hacia los edificios de otras oficinas con sus maletines en la mano y pensaba que yo no podría hacerlo. Que lo que yo quería hacer era aquello. Estaba rodeado de otros chavales que pensaban igual que yo. Pero poco a poco cada uno se fue por su lado y se volvieron más serios. Para mí... Todo consistía en jugar y en contar historias. Conocía las etapas por las que se suponía que tenía que pasar. Ir a la escuela secundaria, ir a la universidad, licenciarme y luego salir al mundo y conseguir un trabajo. Sabía que en mi caso no iba a ser así. Que no iba a salir bien. Sabía que yo me pasaría la vida dibujando, en el colegio hice amigos que tenían los mismos intereses que yo, salíamos juntos, dibujábamos cómics y luego los llevábamos al colegio para enseñárnoslos. a medida que fuimos creciendo y nos volvimos más ambiciosos, comenzamos a hacer películas, era estupendo. En parte esta actividad nos permitía olvidarnos de nuestra timidez en lugar de pasarnos el fin de semana en casa. Salíamos y hacíamos películas. En lugar de ir los viernes por la noche a ver el partido de fútbol, íbamos a la universidad local y veíamos películas underground. Una pausa, una pausita, voy a poner aquí un marcador, una marca, decidí que intentaría vivir de mi genio y debo decir que no pensé que fuera a salir bien. Creía que acabaría teniendo un trabajo de mala suerte y haciendo algo que odiaría. Me veía trabajando en un almacén de neumáticos. No tengo ni idea de por qué. Pensaba que me pasaría el día haciendo rodar neumáticos y que dibujaría cómics durante el descanso. Las cosas acabaron siendo bastante diferentes. Matt se trasladó a Los Ángeles. Con el tiempo consiguió publicar su tira cómica Life in Hell en LNA, Workley. y comenzó a hacerse un nombre. Esto desembocó en una proposición de la Fox, crear pequeños segmentos animados para... te 3CI Ullman Show. Mientras negociaba con la cadena televisora, creó los Simpson. Antes de la reunión no tenía ni la más remota idea de lo que iba a ser. El espacio televisivo evolucionó hasta convertirse en un programa de media hora que lleva 19 años emitiéndose en la Fox. Todos los domingos por la noche. Además, ha dado lugar a películas, cómics, juguetes e innumerables derivados. En otras palabras, en un imperio de la cultura pop. No obstante, nada de esto había ocurrido si Matt Cronin hubiera seguido los consejos de aquellos que le decían que tenía que dedicarse a una carrera de verdad. No a todas las personas que han tenido éxito les desagradaba el colegio ni les fue mal en los estudios. Paul era un estudiante de secundaria que sacaba buenas notas cuando entró por primera vez. En la sala de conferencias de la Universidad de Chicago, no sabía que esta universidad era una de las principales instituciones del mundo en el estudio de las ciencias económicas. Lo único que le importaba era que estaba cerca de su casa. Minutos más tarde, había vuelto a nacer Tal como escribió en un artículo, la conferencia de ese día se centraba en la teoría de Malthus según la cual la población crecía de forma geométrica, mientras que los recursos lo hacían de forma aritmética, lo que provocaría crisis de subsistencia y el mantenimiento de los salarios en un nivel próximo a esta. Entender aquella simple ecuación diferencial era tan difícil que supuse erróneamente que me estaba perdiendo algo misteriosamente complejo. La vida como economista del doctor Paul Samuelson comenzó en ese momento. Se trataba de una vida que él describe como pura diversión. ...fue profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Massachusetts... ...Presidente de la International Economics Association... ...ha escrito varias obras... Incluido, libro, ...incluido el libro sobre economía más vendido en todos los tiempos... ...y cientos de artículos ha tenido una influencia significativa en política y en 1970 se convirtió en el primer estadounidense que ganó el premio Nobel de Economía. Cuando era joven se me daban bien los problemas de lógica y la solución de los acertijos de los test de coeficiente intelectual. Así que si la economía estaba hecha para mí, también puede decirse que yo estaba hecho para la economía. No hay que subestimar la importancia vital de encontrar pronto el trabajo al que quieres dedicarte. Esto hace posible que los alumnos que no rindan al nivel exigido puedan convertirse en guerreros felices. Otra pausa el siguiente párrafo inicia así Que dice tres historias, un mensaje Parece ser que ya es como la Recopilación De, los, de las tres historias Y vamos a Bueno, el autor aquí nos va a decir El mensaje que quiere dar con las tres historias Se las leo Para que sea un poco más Divertido Y dice así Gillian Lane Matt Groening Y Paul Samuelson Son tres personas Distintas con historias Diferentes Lo que los une Es, una, es un mensaje Sin lugar a dudas Conveniente los tres alcanzaron el éxito y la satisfacción personal tras descubrir aquello que, de forma natural, se les da bien y les entusiasma. Llamó a las, a las historias como las suyas, historias epifánicas, porque tienden a implicar cierto grado de revelación, un, put, un punto de inflexión entre una entre un antes y un después estas epifanías cambiaron completamente sus vidas les marcaron una dirección y un objetivo y los transformaron como nada lo había hecho antes tanto ellos como las otras personas que conocerás en este libro han encontrado su lugar, han descubierto su elemento, allí donde confluyen las cosas que te encanta hacer y las que se te da bien. El elemento es una manera diferente de delimitar nuestro potencial, se manifiesta de diferentes formas, en cada persona, pero los componentes del elemento son universales, Line, Cronin y, Sam y Samuelson han conseguido muchas cosas en su vida, pero no son los únicos capaces de lograrlo, lo que los hace especiales es que han descubierto lo que les encanta hacer y están haciéndolo. Han encontrado su elemento. Según mi propia experiencia, la mayoría de las personas no lo ha descubierto. Encontrar el elemento es imprescindible para el bienestar y el éxito a largo plazo. Y por consiguiente, para la solidez de nuestras instituciones y la efectividad de nuestros sistemas educativos, creo firmemente que cuando alguien encuentra su elemento, adquiere el potencial para alcanzar mayores logros y satisfacciones. Con ello no quiero decir que haya una bailarina, un dibujante de cómics o un premio Nobel de economía en cada uno de nosotros. Lo que digo es que todos tenemos habilidades e inclinaciones que puede servirnos de estímulo para alcanzar mucho más de lo que imaginamos. Entender esto lo cambia todo. También nos ofrece la mejor y quizás la única, posibilidad de conseguir el auténtico y perdurable éxito en un futuro muy incierto. Estar en nuestro elemento depende de que descubramos cuáles son nuestras habilidades y pasiones personales. ¿Por qué la mayoría de las personas no lo ha hecho? una de las razones más importantes es que la mayoría de la gente tiene una percepción muy limitada de sus propias capacidades naturales esto es así en varios sentidos la primera limitación está en nuestra comprensión del alcance de nuestras posibilidades todos nacemos con una capacidad extraordinaria para la imaginación la inteligencia, eh, las emociones, la, intu la intuición, la espiritualidad y con conciencia física y sensorial. En la mayoría de los casos solo utilizamos una mínima parte de estas facultades y algunas personas no las aprovechan en, en, en absoluto. Hay mucha gente que no ha descubierto su elemento porque no conoce sus propias capacidades. La segunda limitación está en, nuestro, en nuestra comprensión de cómo todas estas capacidades se relacionan entre sí de forma integral. Por lo general, creemos que nuestra mente, nuestro cuerpo y los sentimientos y, y las relaciones con los demás funcionan de manera independiente, como sistemas separados muchas personas no han encontrado su elemento porque no han entendido su carácter orgánico la tercera limitación está en creer está en nuestra escasa comprensión de potencial que tenemos para creer bueno, para crecer y cambiar generalmente la gente parece creer que la vida es lineal que nuestras capacidades menguan a medida que nos hacemos mayores y que las oportunidades que desaprovechamos las perdimos para siempre. Muchas personas no han encontrado su elemento porque no comprenden su permanente potencial para renovarse. Nuestros coetáneos, ojalá así se diga, nuestra cultura y las expectativas que tenemos de nosotros mismos pueden agravar esta visión limitada de nuestras capacidades. Sin embargo, uno de los factores más importantes para que todo el mundo... para, para todo el mundo es la educación. Una pausa. Bueno, empieza así el siguiente párrafo. No todos estamos cortados por el mismo patrón. Algunas de las personas más geniales y creativas que conozco no les fue bien en el colegio. Muchas de ellas no descubrieron lo que podían llegar a ser. Y quiénes eran en realidad. Hasta que dejaron el colegio y superaron la educación que habían recibido. Bien. Nací en Liverpool, Inglaterra. Y en la década de los 70 se iba al Liverpool College... Co -co -chat. No sé cómo se pronuncia. Al otro lado de la ciudad se encontraba el Liverpool Institute. Institute. Uno de, los, de sus alumnos era Paul McCartney. Paul pasó la mayor, la mayor parte del tiempo... ...que estuvo en Liverpool... Institute, ...Institute... ...Haciendo el tonto... ...en lugar de estudiar... ...cuando llegaba a casa... ...dedicaba la mayoría... ...de las horas a escuchar rock... ...y aprender a tocar la guitarra... ...resultó... ...que aquella fue una... ...elección muy inteligente... ...especialmente cuando conoció a John Lennon... ...en una fiesta del colegio... ...en otra parte de la ciudad... A cada uno le impresionó el otro y con el tiempo decidieron formar un grupo musical con George Harrison y más tarde Ringo Starr, llamado The Beatles. Fue una gran idea. Hacia mediados de los ochentas, tanto el Liverpool Colegial como el Liverpool Instituto, habían cerrado los edificios seguían ahí pero vacíos y abandonados desde entonces ambos han vuelto a cobrar vida de maneras muy diferentes los promotores inmobiliarios convirtieron mi vieja escuela en apartamentos de lujo un gran cambio ya que el, ya que el colegiat, colegiat no tenía nada de lujoso cuando yo estudiaba ahí. El Liverpool Instituto sabía, se, se ha convertido en el Liverpool Institute for Performing Arts, uno de los principales centros de Europa para la formación profesional en bellas artes. Su presidente de honor es Sir Paul McCartney, las viejas y polvorientas aulas en las que pasó su adolescencia fantaseando acogen a estudiantes de todas partes del mundo que, han, que hacen lo que él soñaba hacer, música, así como aquellos que están aprendiendo a salir a escena en campos muy diferentes, yo empecé, yo empeñé, yo desempeñé un pequeño papel al comienzo de la creación de Lipa. Y en su décimo aniversario, la escuela me concedió un galardón. Volví a Liverpool para recibir el premio de manos de Sir Paul en la ceremonia de graduación anual. Di una conferencia a los alumnos diplomados sobre algunas de las ideas de este libro la necesidad de descubrir tus intereses y talentos y así como el hecho de que a menudo la educación no solo te ayuda a descubrirlas sino que muchas veces tiene el efecto contrario Sir Paul también habló ese día y respondió directamente a lo que yo acababa de decir Explicó que él siempre había amado la música pero que en el colegio nunca disfrutó de las clases de esta materia. Sus profesores creían que podían conseguir que los chavales llegasen a apreciarla haciéndoles escuchar discos viejos y rayados de música clásica. A Sir Paul aquello le parecía tan aburrido como el resto de las clases. Me contó que durante toda su educación nadie reparó en, en que tenía talento para la música. Incluso llegó a solicitar su ingreso en el coro de la Catedral de Liverpool y no lo aceptaron. Le dijeron que no cantaba suficientemente bien. ¿De verdad? ¿Cómo era? ¿Cómo era? de bueno ese coro, ¿hasta qué punto puede ser bueno un coro? Irónicamente, el mismo coro que rechazó al joven McCartney, acabó llevando a escena dos de sus composiciones, McCartney no es la única persona cuyas habilidades pasaron inadvertidas en la escuela. Al parecer, a Elvis Presley no lo dejaron formar parte del coro de su colegio. Dijeron que su voz estropearía el sonido. Al igual que el coro de la catedral de Liverpool, el del colegio tenía un nivel, de man un nivel que mantener. Todos sabemos los, lo, lo lejísimos que que llegó el coro después de quitarse de encima a Elvis. Ah. Hace algunos años participé junto a John Cleese de los Mountain Python en una serie de encuentros sobre la creatividad. Le pregunté a John por su educación. Al parecer el colegio era bueno en todo menos en comedia. La materia que al final dio forma a su vida. Dijo que en el trayecto desde la guardería hasta Cambridge, ninguno de sus profesores se dio cuenta de que tenía sentido del humor. Ahora son muchas las personas que piensan lo contrario. Si estos fuesen casos aislados, no tendría mucho sentido mencionarlos, pero no lo son. A muchas de las personas que encontrarás en este libro, o no les fue demasiado bien en el colegio, o no les gustaba estar allí. Por supuesto, son al menos tantas como a las que les va bien en la escuela y les encanta lo que el sistema educativo les ofrece pero demasiada gente se gradúa o lo deja antes insegura de, su vid de sus vidas verdaderas no <ríe> sorry insegura de sus verdaderas aptitudes y de la dirección que debe tomar son demasiados los que tienen la sensación de que las escuelas no valoran las cosas en que son buenos. Y demasiados los que creen que no son buenos en nada. He pasado la mayor parte de mi vida trabajando y en torno a la educación. Y no creo... ...que esto sea culpa de los profesores... ...es evidente... ...que algunos deberían estar haciendo otra cosa... ...y lo más lejos posible de las mentes jóvenes... ...pero hay muchos profesores muy buenos... ...y no poco brillantes... ...la mayoría de nosotros si volvemos... ...la, la vista hacia atrás... Podemos decir que determinado profesor nos motivó y cambió nuestra vida. Esos profesores eran excelentes y llegaron a nosotros a pesar de la cultura básica y los parámetros de la educación pública. Este tipo de cultura plantea importantes problemas y apenas apenas veo mejoras. La realidad es que en muchos sistemas educativos los problemas se están agudizando y esto es así en casi todas partes. Cuando mi familia y yo nos trasladamos a Estados Unidos, nuestros dos hijos, James y Kate, ingresaron en una escuela de secundaria en Los Ángeles. En ciertos aspectos, el sistema era muy diferente del que conocíamos en el Reino Unido. Por ejemplo, los niños tuvieron que estudiar algunas asignaturas que nunca habían, que nunca habían estudiado, como la historia de Estados Unidos. En Gran Bretaña no se suele enseñar la historia de Estados Unidos. La suprimimos. Nuestra política es la de correr un tupido velo sobre tan lamentable episodio. Llegamos a Estados Unidos cuatro días antes del Día de la Independencia. Justo a tiempo de ver cómo se celebra la expulsión de los británicos del país. <ríe> Ahora que ya hace varios años que vivimos en este país y sabemos qué esperar... Solemos pasar el día de la independencia en casa con las persianas bajadas mirando viejas fotografías de la reina. En otros sentidos, sin embargo, el sistema educativo está estadounidense es muy parecido al del Reino Unido y al de la mayoría de los lugares del mundo. En particular, destacan tres características. La primera, es la obsesión por ciertas habilidades. Sé que las aptitudes académicas son muy importantes, pero los sistemas escolares valoran mucho ciertos tipos de análisis y razonamientos críticos, en especial las palabras y los números. Por muy importantes que sean estas aptitudes, la inteligencia humana es mucho más que eso. Abordaré este asunto con detalle en, en el siguiente capítulo. La segunda característica es la jerarquía de las materias. En lo más alto se encuentran las matemáticas, las ciencias y las lenguas. En medio las, están las humanidades. En la parte inferior se sitúa el arte... Dentro de las artes aparece otra jerarquía. Normalmente la música y las artes visuales tienen mayor estatus que el teatro y la danza. De hecho, cada vez son más las escuelas que suprimen las artes de los planes de estudio. Una escuela secundaria enorme puede tener un solo profesor de artes plásticas y en la escuela de primaria los niños dedican muy poco tiempo a pintar y dibujar. La tercera característica es la creciente dependencia de determinados tipos de evaluación. En todas partes se somete a los niños a una presión enorme para que cumplan los niveles cada vez más altos de una reducida serie de pruebas estandarizadas. ¿Por qué son así los sistemas escolares? Las razones son culturales e históricas. De nuevo, abordaremos este tema con más detalle en un capítulo posterior, donde explicaré lo que me parece que tenemos que hacer para transformar la educación. La cuestión es que la mayoría de los sistemas educativos de masas se crearon hace... Relativamente poco. En los siglos XVIII y XIX y se diseñaron para responder a los intereses económicos de aquellos tiempos, marcados por la revolución industrial en Europa y en Norteamérica. Las competencias en matemáticas, ciencias y lenguaje eran imprescindibles en las economías industriales. La cultura académica en la universidad propensa a dejar a un lado cualquier tipo de actividad que implique el alma, el cuerpo, los sentidos y buena parte el cerebro. También ha ejercido gran influencia en la educación. La consecuencia es que en todas partes los sistemas escolares nos, incultan, nos inculcan una visión muy reduccionista de lo que es la inteligencia y la capacidad personal y sobrevaloran determinadas clases de talentos y habilidades al hacerlo descuidan otras igual de importantes y desteñan su importancia para mejorar nuestras vidas en el plano individual y en el colectivo esta aproximación a la educación estratifica e igual para todos estratificada e igual para todos Margina a aquellas personas que no están preparadas por naturaleza para aprender en ese marco muy pocas escuelas del mundo y aún menos sistemas escolares enseñan danza a diario como si hacen con, con las matemáticas como materia de su plan de estudios sin embargo, sabemos que muchos estudiantes solo se sienten interesados cuando utilizan su cuerpo. Así, Jimian Lane me, me contó que una vez que descubrió el baile, le fue mucho mejor en todas las asignaturas. Era una de esas personas que tenía que moverse para pensar. Desgraciadamente, la mayoría de los niños no tiene a nadie que desempeñe el papel del psicólogo que el psicólogo tuvo en la vida de... Jillian. Y más aún en la actualidad, cuando un niño es demasiado nervioso e inquieto, le recetan algo y le piden que se tranquilice. Además, los sistemas actuales fijan límites estrictos sobre cómo han de enseñar los profesores y cómo tienen que aprender los alumnos. La habilidad pedagógica es muy importante, pero también lo es aceptar otros modos de pensar. A las personas que piensan visualmente tal vez les encanta determinado tema o asignatura, pero no se darán cuenta de ello si sus profesores solo se, se los presenta de forma no visual. Sin embargo, nuestros sistemas educativos animan cada vez más a que los profesores enseñen a los estudiantes con un estilo uniforme. Para apreciar la, las implicaciones de la historia epifánicas contadas aquí, es más. Para que busquemos las nuestras, necesitamos reconsiderar radicalmente nuestro enfoque de la inteligencia. Este planteamiento de la educación cuarta, asimismo, sí una de las habilidades que necesitan más los jóvenes para abrirse paso en en el cada vez más exigente mundo del siglo XXI, el pensamiento creativo. Nuestros sistemas educativos valoran mucho conocer la respuesta de una pregunta, con programas como No Dejar Atrás a Ningún Niño, un programa estadounidense que busca incrementar el rendimiento de las escuelas públicas del país Haciendo que alcancen determinados niveles de excelencia y su, y su insistencia en que los niños de todas partes de Estados Unidos Estén cortados por el mismo patrón Estamos dando más importancia que nunca a la conformidad Y a encontrar las respuestas correctas todos los niños empiezan en el colegio con una imaginación brillante una mente fértil y buena disposición a correr el riesgo de expresar lo que piensan cuando mi hijo tenía cuatro años el centro de preescolar en el que estudiaba puso en escena una representación de la historia de la navidad durante la difusión, hubo un momento maravilloso en el que tres pequeños salieron al escenario disfrazados de los tres reyes magos, con sus regalos de oro, incenso y mirra. Creo que al segundo niño le faltó un poco de sangre fría y, y se salió del guión. El tercer niño tuvo que improvisar una frase que no había aprendido o a la que no había prestado demasiada atención durante los ensayos, dado que solo tenía cuatro años. El primer niño dijo, te traigo oro. El segundo dijo, te traigo mirra. Y el tercer niño dijo, Frank envió esto. <ríe> ¿Quién creéis que es Frank? El, deci el decimotercer apóstol el, el libro perdido de Frank <ríe> Lo que me encantó de, de la situación fue lo que ilustraba Que a los críos no les preocupa demasiado si se equivocan o no Sino están demasiado seguros sobre qué hacer en una situación determinada Simplemente inventan algo a ver qué pasa con esto no pretendo decir que equivocarse sea lo mismo que ser creativo. A veces equivocarse significa simplemente equivocarse. Pero si no estás preparado para equivocarte, nunca se te ocurrirá nada original. Hay... Ahí... Hay un defecto de base en la forma en que los políticos estadounidenses han interpretado la idea de volver a los orígenes para mejorar la calidad de los estudiantes educativos. Consideran que volver a los principios básicos en un modelo de reforzar los criterios educativos de la época de la revolución industrial, la jerarquía de las materias, parecen creer que si alimentan a nuestros hijos con un menú único en todo el estado de lectura, escritura y aritmética, seremos más competitivos frente al resto del mundo y estaremos más preparados con vistas al futuro. Lo des desastrosamente erróneo de este planteamiento es que... In fravalora gravemente la capacidad humana. Damos una importancia enorme a los exámenes estandarizados, recortamos la financiación de aquellos programas que consideramos secundarios y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos parecen un poco imaginativos y faltos de inspiración. De este modo nuestro actual sistema educativo agota sistemáticamente la creatividad de los niños la mayoría de los estudiantes nunca llega a explorar todas sus capacidades e intereses aquellos con cu cuya mente funciona de forma diferente y son muchos puede que incluso la mayoría pueden sentirse totalmente ajenos a la cultura educacional por eso a muchas de las personas que han triunfado en la vida, no les fue bien en el colegio. Se supone que la educación es el sistema que debe desarrollar nuestras habilidades naturales y capacitarnos para que nos abramos paso en la vida. En lugar de eso, está refrendando las habilidades y los talentos naturales de demasiados estadounidenses y minando su motivación para aprender, hay algo muy irónico en todo esto. La razón por la que muchos sistemas escolares han tomado esta dirección es que al parecer los políticos creen que es fundamental para el crecimiento económico y la competitividad. Así como para que los estudiantes consigan un empleo, pero el hecho es que en el siglo XXI los empleos y la competitividad dependen totalmente de esas cualidades que los sistemas escolares se están viendo obligados a reducir y que este libro preconiza. Bueno, seguimos con la parte la parte 2. Sí, se acabó el tiempo de la grabación. Así que esta parte la voy a tener que dividir en dos. La quería poner solamente en una. Pero voy a tener que ponerla en, en dos. Igual ya estoy muy emocionado. Me, me está gustando bastante hasta aquí. Hasta aquí me gusta muchísimo. Ya me metí exageradamente fuerte en el personaje este, este de este hombre. Como habla. Eh. Ya Estoy muy emocionado pues Vamos a seguir con la lectura eh, Libro de Ken Robinson Del elemento, capítulo 1 Voy a poner un, No sé si dos o tres partes Pero esta es la parte 2 Nos quedamos en Que este libro preconiza Y sigue así Todas las empresas afirman que necesitan personas creativas y capaces de pensar por sí mismas. Pero esta afirmación no se refiere solo al mundo empresarial, significa que buscan gente cuya vida tenga un objetivo y un significado dentro y fuera del trabajo. La idea de volver a los orígenes no está mal en sí misma. Yo también creo que es necesario que nuestros niños vuelvan a los orígenes. Sin embargo, si de verdad vamos a hacerlo, debemos recorrer todo el camino de vuelta. Tenemos que reconsiderar la naturaleza básica de la habilidad humana y los objetivos fundamentales de la educación actual. Hubo un tiempo en el que reinaba la máquina de vapor, era potente, eficaz y mucho más eficiente que el sistema de propulsión que se utilizaba hasta entonces, pero con el tiempo dejó de responder a las nuevas necesidades de la gente y el motor de combustión interna se ofreció como nuevo paradigma en un mundo con muchos sentidos, nuestra actual, nuestro actual sistema educativo es como la máquina de vapor y resulta que se está quedando sin vapor bastante pronto pero los problemas que desvela el envejecimiento del sistema educativo no terminan cuando dejamos el colegio sino que se producen en las instituciones públicas y en las empresas el ciclo se repite una y otra vez como sabe cualquier persona del mundo empresarial, es muy fácil que te encasillen pronto en tu profesión. Cuando esto pasa, es exageradamente difícil sacar el mejor partido de tus otros y quizá más auténticos talentos. Si el mundo empresarial ve en ti un financiero, te será difícil encontrar un empleo en la parte creativa del negocio. Esto puede arreglarse si tanto nosotros como las instituciones en que nos desenvolvemos, pensamos y actuamos de manera diferente. De hecho, es fundamental que lo hagamos. El siguiente párrafo. Dice, empieza con... No sé llamarlo tema o las palabras que dice el ritmo de el cambio. Hay que quería decirlo hasta el último, pero lo digo ahorita ya una pausa. Estoy un poco cansado. Eh, hay palabras que en sí no no sé cómo se pronuncian en inglés y pues para hacer la traducción o bueno para hacer la pronunciación mi cerebro tiene que hacer ahora decirlo en otro idioma. Y es un poco difícil. Y perdonen que algunas palabras no las haya dicho bien o que me trabe un poco. Lo estoy leyendo la primera vez, no lo he leído alguna otra vez, entonces todo esto es nuevo. Al principio pensé que iba a ser una historia, como empezaba a contar una historia, pensé que iba a ser una historia. Pero es un sujeto contando una historia, entonces entonces no tiene tanto chiste que le meta un un este un tono de historia, ¿no? Que haya personajes y todo eso Es mejor así como un tipo... Eh, plática, ¿no? una conversación, una conferencia algo parecido, ¿no? una persona hablando contándote su historia a través de un libro ¿no? a diferencia de alguna novela que hay personajes y hay una trama y hay, un, y hay este, todo un contexto diferente ¿no? que hay que poner otro tipo de entonación y cosas así en este caso me parece más que decir el mensaje sentir el mensaje como él quería hacerlo es la parte esencial para entender el libro entonces hasta ahorita es como así lo entiendo, espero que siga siendo igual eh, y pues vamos a darle no dice así el ritmo del cambio los niños que comiencen este año este, este año el colegio se jubilarán en 2070 nadie tiene ni idea de cómo será el mundo dentro de 10 años y mucho menos en 2070 hay dos impulsores principales del cambio la tecnología y la demografía la tecnología en especial la tecnología digital está progresando a tal ritmo que la mayoría de las personas no alcanza a comprenderla asimismo está contribuyendo a abrir lo que algunos expertos consideran la mayor brecha generacional desde el rock and roll los que tenemos más de 30 años nacimos antes de que comenzara realmente la revolución digital. Hemos aprendido a utilizar la tecnología digital, eh, ordenadores portátiles, cámaras, ayudas personales digitales, internet, si siendo adultos y ha sido algo así como aprender una lengua extranjera. La mayoría nos desenvolvemos bien y algunos incluso son expertos. Escribimos emails, y utilizamos el PowerPoint, navegamos por internet y sentimos que estamos a la vanguardia. Pero comparando con la mayoría de las personas de menos de 30 años y, y desde luego con los que tienen menos de 20, somos meros aficionados. Las personas de esa edad nacieron después de que yo comenzara. de que, de que comenzara la revolución digital. Aprendieron a hablar en digital como lengua materna. Cuando cuando mi hijo James hacía los deberes del colegio, solía tener cinco o seis ventanas abiertas en el ordenador. El instant messenger parpadeaba continuamente. Su teléfono móvil sonaba a cada momento. Y él descargaba música y miraba la televisión por encima del hombro. No sé si hacía los deberes, pero hasta donde yo alcanzaba a ver... Estaba dirigiendo un emporio, así como no me preocupaba, así, no, así que no me preocupaba demasiado. Pero los niños más pequeños están creciendo rodeados de una tecnología aún más avanzada y ya están superando a los adolescentes de su generación. Y esta revolución no ha terminado. De hecho, apenas acaba de empezar. Algunas personas apuntan que en el futuro muy cercano, la capacidad de los ordenadores portátiles será igual a la del cerebro humano. ¿Cómo te sentirías cuando des una instrucción a tu ordenador y este te pregunta si sabes lo que estás diciendo? <risa> Tal vez dentro de muy poco veamos la unión entre los sistemas de información y el conocimiento humano. Piensa en el impacto que las tecnologías digitales relativamente simples han tenido en, en los últimos 20 años en el trabajo que hacemos y en cómo lo hacemos y en su impacto en las economías nacionales y ahora imagina los cambios que están por venir no te preocupes si no puedes pre pre predecirlos, nadie puede añade esto el impacto del crecimiento demográfico. La población mundial se ha multiplicado por dos en los últimos 30 años. De 3 a 6 mil millones de personas. Puede que hacia mediados del siglo que del siglo se llegue a los 9 millones. Estas personas utilizarán tecnologías que todavía tienen que inventarse. De, de maneras que no podemos llegar a imaginar. Y en trabajos que aún no existen. Estas, estas fuerzas impulsoras culturales y tecnológicas están produciendo una revolución en las economías mundiales y acrecentando la diversidad y complejidad en nuestra vida diaria, en especial la de los jóvenes. El hecho es que estamos viviendo una época de cambio global sin precedentes. Podemos identificar las tendencias con vistas al futuro, pero hacer predicciones exactas es prácticamente imposible. Para mí, uno de los libros formativos de los años 70 fue El, el shock del futuro, de Alvin Tuffler. En este libro, Tufler, analiza los impactos en los cambios sociales y tecnológicos uno de los inesperados placeres y privilegios de vivir en los ángeles es que mi mujer y yo hayamos, hayamos podido hacernos amigos de alvin y su mujer heidi durante una, decena, durante una cena con ellos les preguntamos si compartirían si, si compartía nuestra opinión de que no hay precedentes históricos para los rápidos cambios que se están produciendo en el mundo, ambos, ambos se mostraron de acuerdo en que ningún otro periodo en la historia de la humanidad podía compararse en grado velocidad y complejidad global en los cambios y desafíos a los que nos enfrentamos pausa pausa ah. ¿quién podría haber sospechado a finales de los años 90 cuál sería el clima político del mundo 10 años más tarde, el impacto primordial que tendría Internet, ¿Hasta qué punto se globalizaría el comercio, las diversas y espectaculares formas que utilizarían nuestros hijos para comunicarse? Puede que alguno de nosotros hubiese llegado a predecir una o incluso dos de estas cosas, pero ¿todas? Muy pocos tienen esa capacidad. Sin embargo, estos cambios han modificado nuestra manera de comportarnos y los cambios están acelerando y no podemos decir cuándo lo que sabemos es que ciertas tendencias indican que el mundo cambiará de un mundo atrayente y perturbador china rusia india brasil y algunos otros países tendrán un papel predominante en la economía mundial sabemos que la población continuará creciendo eh, ...en progresión acelerada. Sabemos que la tecnología abrirá nuevos horizontes... ...y que ese desarrollo se manifestará en nuestras casas... ...y en nuestras oficinas a una velocidad sorprendente. Esta combinación de las cosas que sabemos que cada vez hay más países y más gente que participa en el juego y que la tecnología está cambiándolo mientras hablamos, nos lleva a una conclusión ineludible. No podemos saber cómo será el futuro. El único modo de prepararse para él es sacar el máximo provecho de nosotros mismos, en la convicción de que, al hacerlo, se cerremos seremos todo lo flexibles y productivos que podamos llegar a ser muchas de las personas con las que te encontrarás en este libro no surgieron sus inclinaciones solo por la promesa de tener una nómina se dedicaron a ellas porque no podían imaginarse haciendo otra cosa encontraron aquello para lo que estaban hechos e invirtieron un tiempo invirtieron un tiempo y un esfuerzo considerables para denominar los cambios en estas profesiones si mañana el mundo se envolviera de, del revés se volviera del revés descubrirían las formas de utilizar sus habilidades para acomodarse a estos cambios encontrarían el modo de seguir haciendo aquellas cosas que les llevan a estar en su elemento porque tienen una comprensión orgánica de, la, de cómo adaptar sus aptitudes a un nuevo entorno. Muchas personas dejan a un lado su vocación y se dedican a cosas que no les interesan en áreas de la seguridad económica. Sin embargo, el hecho es que el trabajo que aceptaste debido a que paga las facturas, podría trasladar su sede a otro país en la próxima década. Si no has aprendido a pensar de forma creativa y a explorar su, tu verdadera capacidad, ¿qué harás entonces? Mejor dicho, ¿qué harán nuestros hijos si continuamos preparándolos para la vida siguiendo los modelos antiguos de educación? Es muy importante. Probable que nuestros hijos tengan múltiples profesiones, no solo múltiples trabajos, a lo largo de su vida laboral, está claro que muchos de ellos tendrán empleos que todavía no podemos llegar a imaginar. Así pues, no es obligación nuestra animarlos a explorar tantos caminos como les sea posible para que descubran su verdad, sus verdaderas capacidades e inclinaciones. Ya que lo único que sabemos del futuro es que será diferente. Será inteligente por nuestra parte que... Eh, será inteligente por nuestra parte que hiciéramos eso mismo. Si vamos a afrontar esos desafíos, debemos pensar de manera muy distinta acerca de los recursos humanos y sobre cómo desarrollarlos. Necesitamos abrazar el elemento. ¿Qué es? El elemento. el elemento es un punto de encuentro entre las aptitudes naturales y las inclinaciones personales. Eh, descubrirás que las personas que has conocido en este capítulo y la mayoría de las personas de las páginas siguientes tienen en común que hacen lo que les gusta y al hacerlo se sienten realmente ellos mismos. ¿Les parece que el tiempo transcurre de manera diferente y se sienten más vivos, más centrados y llenos de vida que en cualquier otro momento. El hecho de de estar en su elemento los lleva más allá de las experiencias comunes de disfrute y felicidad. No estamos hablando simplemente de la risa, de los buenos momentos, de puestas de sol y fiestas. Cuando las personas están en su elemento, establecen contacto con, al con algo fundamental para su sentido de la identidad, sus objetivos y su bienestar. Experimentan una revelación. Perciben quiénes son realmente y qué deben hacer con su vida. Esta es la razón por... Por la que muchas de las personas de este libro describen el encuentro de su elemento como una epifanía. ¿Cómo encontraremos el elemento dentro de nosotros mismos y en los demás? No existe una fórmula rígida. Una fórmula, una fórmula rígida. El elemento es distinto en cada persona. Esa es la cuestión. Y no estamos limitados a un solo elemento. Algunas personas sienten la misma inclinación por una o más actividades y todas se les da igual de bien. Otras tienen una sola vocación y una habilidad que les satisface mucho más que cualquier otra cosa. En esto no hay, no hay, no hay normas, pero hay, por así decirlo, aspectos del elemento que proporcionan un marco para reflexionar y saber qué buscar y qué hacer. El elemento tiene dos características principales y hay dos conexiones para estar en él. Las características son capacidad y vocación. Las condiciones son actitud y oportunidad. La consecuencia es más o menos así. Lo entiendo, me encanta, lo quiero, ¿dónde está? Una bueno, pausa, ah, un porque tomo agua. Este muy interesante lo que dice aquí, aquí arriba. Um, eh, en ocasiones no sé ustedes, pero a mí a mí me viene la frase de Nietzsche de este saber cada vez más. Saber más de cada vez menos. Eh, haciendo inclinación que, que ahora nos volvemos especialistas, ¿no? Sabemos más de una cosa. Pero. Este. ya no le damos importancia a los demás. O sea, ya no. Ya, ya no tenemos que saber de todo. Ya solamente. Saber de una cosa está bien. Cuando dice Nietzsche que no. Bueno. Me quedo con sus palabras y ahora yo las interpreto, ¿no? Yo, yo siento que él trata de decir que no, que no está bien saber mucho de una cosa y olvidar todo lo demás, ¿no? Porque, como aquí dice, te enfocas en una cosa y olvidas lo demás. O sea, hay diferentes, como dice él, elementos, ¿no? Y si solamente te enfocas en uno, a lo mejor también te gusta otro, pero no lo buscas, no, 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 no lo aceptas, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? Este, olviden todo lo que acabo de decir. Porque obviamente es mi percepción, ¿no? O sea, me. me muchas palabras de muchos autores me vienen cuando leo esto. Y, y pues el proceso es muy difícil, ¿no? <risa> el proceso está difícil. pero vamos a seguir, vamos a seguirle, me está gustando. Lo que no me gusta es que repite mucho, eh repite muchísimo el mensaje. Mucho, mucho lo repite. O sea, ya lo había dicho arriba como dos veces y otra vez lo está repitiendo una tercera vez aquí lo, lo que es el elemento, se entiende que lo que quiere dar a entender es el elemento Y a veces las palabras faltan y a veces este, las explicaciones este, no sobran Pero Por aquí yo creo que ya lo entendí, no sé si ustedes ya lo han entendido, ¿no? Eh, de hecho el, lo que sigue en el siguiente párrafo Porque todavía no acabamos el, el, el capítulo El siguiente párrafo empieza con una palabra que dice Bueno, con la, la frase que dice eh, Lo entiendo Y empiezo, y sigue, ¿no? Eh, la capacidad es la felicidad natural para hacer una cosa Es una percepción intuitiva o una comprensión de que es algo ¿Cómo funciona y cómo utilizarlo? Gene Lane tenía una gracia natural para el baile Matt Grogin para contar historias Y Paul Samuelson para la economía y las matemáticas Nuestras capacidades son muy personales Puede servir para actividades generales Como las matemáticas, la música, el deporte, la poesía O la teoría política También puede ser muy específicas No la música en general Sino el jazz o el rap no los instrumentos de viento en general, sino la flauta No la ciencia, sino la bioquímica No el atletismo, sino el salto de longitud A lo largo de este libro encontrarás a personas con una profunda comprensión natural sobre todo tipo de cosas No son buenas en todo, sino en algo en particular Paul Samuelson es una naturaleza bueno en matemáticas Otros no lo son Resulta que yo soy de los últimos. En el colegio nunca fui de demasiado bueno en matemáticas. Y estuve encantado de dejarlas. De dejarlas atrás al terminar la escuela. Cuando tuve a mis hijos, las matemáticas alcanzaron nuevo, de nuevo como se mostró de las películas que pensabas que había muerto. Uno de los peligros de ser padre es que... Tienes que ayudar a tus hijos a hacer los deberes. Puedes engañarlos durante un tiempo, pero... En lo más profundo de tu alma, ¿sabes que el nombre de la verdad está cerca? El momento de la verdad está cerca. Mi hija Kate creía que yo lo sabía todo hasta que tuvo 12 años. Y a mí me encantaba fomentar que lo creyera. Cuando era pequeña, me pedí ayuda... Si, si se quedaba atascada con un problema de inglés o de matemáticas, yo con una sonrisa confiada le, le, le levantaba la vista de lo que estuviese haciendo, le rodeaba los hombros con un brazo y hacía algo así como, bien, veamos cómo. ¿Qué tenemos aquí? Fingía compartir su dificultad... ...para que ella... ...no se sintiera mal... ...por el hecho de, de no haberlo entendido... ...entonces... ...ella me miraba con adoración... ...mientras yo... ...pasaba rápidamente... ...y sin esfuerzo... ...como un dios de las matemáticas... ...por la tabla de multiplicar del 4 ...y por una simple resta... ...un, un día... ...que tenía 14 años... Llegó a casa con una hoja llena de ecuaciones de segundo grado y sentí el, cono el, el conocido sudor frío. Al llegar a este punto, recurrí al método de aprender descubriendo. Dije, Kate, no tiene ningún sentido que te diga la solución. <risa> ah, no es así como se aprende. <risa> Tienes que resolver tus... Tienes que resolverlas tú sola. Estaré afuera tomando un gin tonic. Y por cierto, tampoco tiene ningún sentido que me muestre las soluciones cuando las hayas terminado. Para eso están los profesores. Perdón mi acento argentino, pero... Que yo siento que es argentino, pero me gusta hacer este tipo de acento para, para como enfatizar o entonar como, yo digo, palabras clave o, o momentos en los que debería de enfatizarla. A, a veces ahorita me está saliendo porque me estoy riendo, me gusta, me está gustando lo que dice, hay unas cosas que sí son muy graciosas. Y sigue, ¿no? Per per perdónenme, ¿no? perdónenme, en verdad, si estoy fingiendo mucho, es una máscara. Vamos a decir lo que es una máscara, ¿no? Es una máscara que se pone cuando leo, ¿no? Es como nuestro... Es como una muletilla que tengo. Quisiera ser completamente natural, pero no puedo. De esta forma lo entiendo. Me gusta leerlo de esta, for... de esta forma. Me gusta leerlo de esta forma. No me gusta... No, no, no estoy fingiendo. Lo estoy leyendo como a mí me gusta. ahí y... y espero que lo entiendan como... Yo lo entiendo porque la verdad lo estoy entendiendo y me está gustando muchísimo. Bueno, sigamos. A la semana siguiente me trajo a casa una tira cómica que había encontrado en una revista. Me dijo, esto es para ti. La tira mostraba a un padre ayudando a hacer los deberes de su hija. En la primera viñeta el hombre se inclinaba sobre el hombro de la niña y decía, ¿qué tienes que hacer? La chica contestaba, tengo que buscar el mínimo común denominador. El padre preguntaba, ¿todavía lo están buscando? Ya estaban haciéndolo cuando yo iba al colegio. Sé cómo se sentía. Sin embargo, para algunas personas las matemáticas son tan bellas y atractivas como la poesía y la música lo son para otras. Encontrar y desarrollar nuestras... Fuerzas creativas es parte fundamental para llegar a ser quienes realmente somos No sabremos lo que podemos llegar a ser hasta que no sepamos lo que somos capaces de hacer El siguiente, La siguiente frase es me encanta Estar en tu elemento no es solo una cuestión de capacidad natural Conozco a muchas personas que por naturaleza son muy buenas en algo, pero que no sienten que si algo sea la vocación de su vida. Para estar en su elemento, para estar en tu elemento necesitas algo más. Apasionarte. Las personas que están en su elemento encuentran gran deleite y placer en lo que hacen. Mi hermano Ian es un músico, es, es músico, toca la batería, el piano y el bajo. Años atrás formaba parte de un grupo de música de Liverpool en el que tocaba un tecladista de gran talento llamado Charles. De, después de uno de los conciertos le dije a Charles que me parecía que esa noche había tocado especialmente bien. Luego le dije que me encantaría ser capaz de tocar los teclados así. No, es, no, no es cierto, me respondió. Sorprendido, insistí en que la verdad me encantaría. No, dijo. Lo que quieres decir es que te gusta la idea de tocar los teclados. Si te encantase, lo estarías haciendo. Me explicó para tocar tan bien como lo había hecho practicaba unas 3 o 4 horas diarias aparte de las actuaciones lo hacía desde que tenía 7 años de repente tocar los teclados tan bien como lo hacía Charles ya no me pareció tan atractivo le pregunté cómo conseguía mantener ese nivel de disciplina me dijo eh, porque me encanta no podía imaginarse haciendo ninguna otra cosa. Lo quiero. Actitud es la perspectiva personal que tenemos de nosotros mismos y de nuestras circunstancias, eh, el ángulo desde... El ángulo desde... El que miramos, las cosas, nuestra disposición, es un punto de vista emocional. Muchas cosas afectan a nuestras actitudes, entre ellas nuestro carácter, nuestro espíritu, nuestra autoestima, las percepciones de los que nos rodean y las expectativas, de quien, de, 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 las expectativas que tienen puestas en nosotros. Un indicativo interesante de nuestra actitud básica es el papel de considerarnos. De, de, es el papel que, consider, que consideramos que desempeña la suerte en nuestra vida. A menudo las personas que aman lo que hacen se describen a sí mismas como afortunadas. Las personas que creen que lo han logrado. que, que han logrado el éxito en su vida a menudo dicen que han tenido mala suerte que no han logrado el éxito, dicen que tienen mala suerte, los accidentes y lo aleatorio tiene su parte en la vida de todo el mundo. Pero tener suerte o no depende de algo más allá de la mera casualidad. Con frecuencia... Eh, las personas que han triunfado comparten actitudes parecidas como la perseverancia, la confianza en sí mismos, el optimismo, la ambición y el sentimiento de frustración. La forma de percibir nuestras circunstancias así como la de crear y aceptar las oportunidades depende en gran medida de lo que esperamos de nosotros mismos. ¿Dónde está? Si, si no se dan las oportunidades adecuadas Es posible que nunca llegues a saber Cuáles son tus aptitudes O hasta dónde podrían lle llevarte No hay muchos jinetes de potros salvajes en la Antártida Ni, ni muchos buscadores de perlas en el Sahara. Las aptitudes no llegan a hacerse patentes A menos que tengamos la oportunidad de utilizarlas la consecuencia, desde luego, es que puede que nunca descubramos nuestro verdadero elemento. Depende mucho de las oportunidades que tenemos, de las que creamos, de si las aprovechamos y de cómo lo hacemos. A menudo, estar en tu elemento significa relacionarte con otras personas que compartan las mismas aficiones, aficiones y tengan el sentido común de comprometerse. En la práctica, esto significa tratar de encontrar oportunidades que te permitan explorar tu aptitud en campos diferentes. No es extraño que necesitemos que otras personas personas nos ayuden a reconocer nuestros verdaderos talentos con frecuencia ayudamos a los demás a descubrir los suyos en este libro exploraremos con detalle los principales componentes del elemento analizaremos las particularidades de personas que han encontrado su parte del elemento nos fijaremos en las circunstancias y en las condiciones que llevan a las personas a acercarse a él e identificaremos los obstáculos que hacen que sea más difícil hallarlo. Conocer, conoceremos a personas que han encontrado su propio camino, otras que están preparando el terreno. Organizaciones que enseñan el camino e instituciones que van en la dirección equivocada. Mi inspiración con este libro es deslindar conceptos que tal vez haya intuido e inspirarte para que encuentres el elemento y para que ayudes a otras personas a encontrarlo. Lo que espero que encuentres aquí es una nueva forma de considerar tu potencial y el que aquellos y el de aquellos que te rodean. Y hasta aquí, el capítulo 1, segunda parte del libro de Ken Robinson del elemento. Pues muy divertido. Eh, la siguiente parte, pues se la subo después. Que aquí creo que viene consecuencial, pero para que sepan, lo, lo voy a leer otro día o, o el mismo día, pero ya en la noche. Ya es, es cansado, ¿no? <ríe> una hora y media eh, continua sin parar, tomando traguitos de agua. Imagínense profesores que hablan, que tienen clase y hablan durante todas las clases, una hora, imagínate, sin parar. Dios, ¿no? Dios, qué poder tiene esa persona. Su su poder sería, su poder es hablar. Su, su elemento, seguramente es hablar. No, también eh, aquí no se puede, pero este hay una hay una frase o bueno hay una teoría. No se sé llama la teoría, pero vamos a llamarlo que hay algo que existe que una persona dijo. Que cuando una persona habla, en este caso profesores, eh, enfrente se crea una, una persona que es lengua, le llaman lengua, le llaman la lengua, que solamente habla y no escucha. Y en la parte de, de los estudiantes, si tú pones a un estudiante sentado a escuchar, solamente a escuchar, eh, se crea una persona que solamente escucha y no habla muy interesante también esto porque hace referencia a el pensamiento crítico, la conversación a la que este también, este libro habla, no sé si vaya a hablar honestamente porque no recuerdo ahorita exactamente, pero no he leído nada que diga cómo, cómo resolverlo, bueno, cómo hay una fórmula de resolverlo, pero un autor en algún momento dijo que una de las formas es conversando, ¿no? Hacer el diálogo entre los alumnos y desarrollar su pensamiento crítico. Que se aprende más conversando que escuchando. Entonces, hasta aquí el capítulo 1. Y el capítulo 2 empieza con pensar de forma diferente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye.